0: Velkommen til fredagspraten Til aktuelle gjester og saker Om norsk arbeids- og samfunnsliv Hver uke, hver fredag Fra arbeidstakerorganisasjonen Delta Hei og velkommen til en ny fredagsprat Europa er i krig det er en uoversiktig situasjon etter at Russland invaderte Ukraina. Det rammer også oss i Norge. Flyktninger, både ukrainske og russiske flyktninger, er på vei til Norge, som en av mange eksempler på krigen. I et sånt perspektiv blir beredskap også viktig. Og derfor er det en stor glede å ønske leder av Brannforbund i Delta, Trond Busterud, velkommen som ukens gjest. Velkommen, Trond. Takk for det. Du er jo en busy man, så vi er veldig takknemlige for at du tatt tid til å komme her i dag. Veldig hyggelig å få lov å komme. Altså, Brandforbundet er, virker jo i utgangspunktet ganske opplagt hva det er, men du er leder for Brandforbundet, eh, som er en yrkesorganisasjon i Delta.
1: Hvem er det som er dine medlemmer? Du, det er alle som jobber i brand- og redningstjenesten. Aspektet der er ganske mye bredere enn det folk kanskje tror. Eh, vi har forebyggende avdeling som driver på med med tilsyn på litt sånne store objekter, hvor det er høy risiko for uh, tap av store verdier og, og menneskelig da, mot type hotell, industri og så videre. Og så har vi uh, det som uh, tidligere var, uh, vi kalte det for feierne, de har jo fått nytt navn, det heter nu brandforebyggere, fordi at det gjenspeiler mer den jobben de gjør, hvor at den selve feiebiten har bid mindre. Uh, så uh, nu går de i tilsyn uh, i Bolia. og og har egentlig mye med boligsikkerhet å gjøre. Og så har vi de som jobber med kurs og opplæring, vi har de som jobber med stabsfunksjoner, og så har vi da den største avdelingen da, som er beredskapsavdelingen, som er kanske det folk tenker på i, i første omgang når de tenker på brann- De som kommer med biler med blålys på, på taket.
0: Men du, Trond, du er jo i tillegg til å være leder for Brannforbundet, du er også operativ brannmann nå i dag, ikke sant?
1: Ja, det har jeg vært hele tiden, og jeg har ansvaret for et av de fire vaktlagene i Kristiansandet.
0: Så når du sitter her i Oslo denne fredagen, når du er ferdig her, så reiser du tilbake til Kristiansand for å være med og eventuelt slå ikke brander i Kristiansand i
1: ettermiddag. Ja, man ska være på jobb fra klokka 5 i kveld og helt til søndag klokka fem. Ja.
0: Mm. Kan du fortelle litt om om, om altså hvor mange er dere, for eksempel? Mange
1: ja, vi, det er en stund siden jeg har vært å sjekke, men jeg tippet vi er rundt tolvhundre. Ja, tolvhundre, ja.
0: Hva slags utdanning må du ha for å jobbe innenfor
1: den etaten du representerer? Ja, litt sånn innleggsvis når du hører bredden av mm. uh, oppgaver, så er også bredden på kompetanse veldig bred, holdt om å si, eller variert. Uh, det er alltid fra uh, videregående nivå til uh, høyskole og og i tillegg til det så må de, uavhengig av hvilken eh, rolle du har i brannvesten, så må du også gjennom et program oppe på Norges Brandskole, som da er ulike retninger i forhold til den jobben du har. Mm.
0: Mm. Det er en ganske allsidig masse medlemmer du har, jeg mener. Ja. En ting er jo liksom at du skal være fysisk sterk, du skal være rask, operativ, møte alle situationer men...
1: Altså, er dere fornøyd med den utdanningen av brannmannskapen i Norge for? Ja, altså, det som... Eh, Branden leverer på tjenestene, det er det ingen om. Men vi har jo jobbet med å få på plass en ny grunnutdanning i ja, i mange, mange år. Første utvalg jeg var med i var i 2005, og da hadde jeg jobbet før det også. Mm. Uh, og så ble det sånn NO-utvalg i 2012, og da kom jeg anbefaling. Og den, uh, den har da gått sine runder uh, her og her, innom flere regjeringer og så videre, men uh, nu blir det en realitet. Så uh, i januar 2024 så er det en ny utdanning på plats så du kan då eller tillplatsa det offentliga skolsystemet så sånn något nu kan, kan de som önskar en karriär i branden den känner det og søke på den nye Norges brandskola.
0: Mm. Var jobbar medlemmar av den i Trond?
1: Alltså se ut Norge, ut i, ute i ute folk. Allt vi gör har ju med trygghet og säkerhet att göra. Och de jobbar ju jo, som man säger den boljeavdellinger, de erjemme i hos, eh, i privatyson de folk, alle hus med pipe ildsted for at besøk jamli av boljeavdellinger. Industrie altså, forby omdeler ute hos industri, skola, barnehhager. Eh, og så vedre vi beredtskap vi eh, kjørrer ut på hennelse. Eh, og så ikke minst så har vi en gømtal kon så har vi jo 110 centraler, n nodal land centraler. Der uh, har vi også mange medlemmer som, og det er jo der alle hendelser i hvert fall startet, da. Så det er en utrolig viktig jobb.
0: Mm. Men uh, jeg har inntrykk av at i uh, altså storbyene så har du det vi kaller brandstationer, store brand uh, samlede enheter. Mens litt utover i distrikts-Norge så er det litt mindre type enheter, altså litt sånn, er det fortsatt sånn frivillig brandvesen, altså som folk som jobber i andre steder, og så plutselig begynner det å i bygda, så kaster du fra der du er, og og taper av brannhakka og kjører ut, eller? Er, det en, eller er det mer profesjonelt enn noe sånt?
1: Det er nok mer profesjonelt, og så er vi i sluttet å bruke begrepet frivillighet, fordi ja. det, det er et ord som bad ikke liker ut det. De, det er deltidsbrannkonstabler og brannvesen ja. som er, og det, det hänger litt med at brann- og redningstjenesten er veldig i forhold til dimensjonering, organisering og dimensionering, så sånn at uh, hovedregelen er vel at i alle kommuner med mindre enn 20 000 i Tettsted har en sånn type deltidsordning, enten med at de har vakt på dagtid og hjemmevakt resten av uka, eller at de er hjemmevakt hele tiden. Hmm. Det er hovedregelen, og så finns det noen som har styrka og beredskap utover det. Hmm. Men det er riktig, de har en annen hovedjobb, og så når alarmen går, så så må de slippe det de har i hendene, og så dra på, på uttrykning.
0: Du har kanskje svart egentlig litt på det, men, men liksom mer konkret, uh for det er, det er, alle har et forhold til brandvesen, ikke sant? Det er noe man anser som en viktig trygghetsfaktor. Og alle må kunne forholde sig til brandvesen hvis det skjer ting. Men konkret, vad jobber dere med? Altså, hvordan opererer dere når, dere når dere er ute? Dere blir jo involvert, som du sa, gjennom alarmsentralene ofte i ulykker, katastrofer. Ikke bare å slokke brand, men ulykker, bilulykker, andre typer tragiske hendelser. Kan du beskrive litt hva oppgavene
1: består i? Ja, og det, i forhold til beredskap da, så er det veldig variert. Det er alltid fra, som du sier, trafikkelykka, altså brann i seg selv er jo et vitt stor forskjell om det brand i en bil, om det i høyblokk, eller i en industri med masse farlige kjemikalier, og så videre, så der er så mange scenarier i, i bare i forhold til brann. Og så er det alltid fra tøvredning, altså hvis det er en, ja, la oss si en byggekran da, i 50 meter høy, og der sitter en kar som får trøbbel med, med hjerte eller et eller annet, og ikke klar å komme seg på egen hånd, så så har vi personell så kan ta sig opp i kranen, feste han til båret, og så fire han på utsida, så holder han seg ned. Så, ja, så er det dykking i sjø, på vann, sommer og vinter, underis, elveredning. Altså spektret er bare helt, egentlig alt så kan gå galt, så er vi, vi på en måte involvert i det.
0: Hvis du, du har jo vært brannhavn i mange høytråd, altså ser du noen endring i vad skal vi si, brukerperspektivet, brukerpanorama, er det sånn at Flere og flere oppdrag dere har nå er karaktermessig endra. For eksempel blir dere involvert i i oppdrag knyttet til psykiatri for at rus er det en endring eller altså type ting hvor hvor ambulansepersonel ikke klarer å håndtere situasjonen alene. Betyr det betyr at dere samarbeider
1: nærmere med
0: politi og, og ambulanse for eksempel.
1: Ja, de siste de siste årene, etter at spesielt etter vi fikk dette nødnettet så har det blitt, altså samhandlingen mellom nødetatene har vært løftet av mange, mange, mange nivåer. Det har vært utrolig bra å ha fått det nødvendte på plass, men vi ser jo også det at vi har fått eh, veldig mye helseoppdrag, i, eh, og det har gjerne i mindre kommuner og mindre steder, og så er det ofte knyttet da, selvfølgelig til at det hjertestarter da. Altså ambulansen er gjerne litt lengre unna enn det vi er, Och då er är det brandräddningsfolk som kom igen och startade lite folkta och startade med hjärtlungereddning och väntade till att ambulansen kommer. Mm. mm. Och det är ju den alltså har ökt betydligt de sista åren. Och det handlar nog mer om att ambulanstjänsten har fått mycket mer att göra men ikke har byggt ut kapacitet. Mm. Så då faller det mer på oss. Mm. Og så er det to sider ved det da, en positiv og, 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 og så er det negative sider med det også da, i forhold til, eh, blant annet det at de som jobber i Brann og Rennsjærelsen ofte må stikke av fra sin hovedarbeidsgiver. Mm. Så får du litt trøbbel med rekruttering og så videre. Så mm. er mange, det er mange aspekter med det.
0: Hvordan er samarbeidet opplever du mellom de tre etatene, politi, Brann og, og ambulanse?
1: Ja, det er veldig bra. Og så er det også sånn at eh, allerede helt inisielt når at en hendelse blir meldt, så han blir meldt til på 112 eller 1100 eller 113, så så skjønner operatøren at her er det noe som alle skal være involvert i. Det eneste som skjer da, det blir bare lokalisert vad det gjelder, og en adresse, og så blir det automatisk trippelvarsling. Og så er alle tre nøddetatene med på intervjuer og innringer, og så sitter andre operatører og hører på dette, og sender ut resurser i forhold til hva som blir sagt og så videre. Så det er ingen forsinkelse, noe sted i forhold til, til. så det er et vanvittig godt samarbeid mellom nøddetatene.
0: Hvis du skulle se det mer sånn generelt, hva, hva betyr det dere gjør for befolkningen og samfunnet? Altså det ene er jo den trygghetsfaktoren, men, men føler dere at liksom, oppgavene deres blir prisat verdsatt nok?
1: Ja, det, som, det er jo mange som gjør sånne undersøkelser ute i samfunnet i forhold til tillit til ulike virksomheter, og brand- og redningstjenesten er vel kanskje, den, eller en av de etatene eller virksomhetene som, får, har, som nyter høyest tillit i samfunnet. Mm. Og så sånn har det vært i mange, mange år. Mm. Og det er vi veldig oppspå mm. i alt vi gjør, og at vi fortsatt skal ha den tilliten og forvalte den på, på en god måte.
0: Og det er uansett oppdrag om det er brand i en høyblokk i, på fjellet i Drammen, eller om det er katten til fru Hansen som er oppe i et tre og ikke kommer
1: ned. Ja, absolutt. så. Og så er det jo mye av, altså veldig av det som skjer i brann- og redentjenesten i forhold til forebyggende arbeid, det er jo noe som, det er jo vanskelig å måle, det er vanskelig å, det er vanskelig å verdsette en brand som ikke starter, som ikke skjer. Men, men det er klart at forebyggende avdeling og, og boligavdeling og de som går tilsyn og, og gjør den forebyggende jobben og driver på med kurs og opplæring og informasjonsarbeid utad, de forebygger også mye som da, ellers ville ha skjedd, men de, det er liksom vanskelig å vekte det da. Men det, det kan
0: være folk her som ser på denne stellingen eller hører på denne podcasten, men det er noen som tenker at altså, er vi, vi nordmenn blitt flinkere til å ta forhåndsregler på hytta, på bilen, i huset vårt i forhold til brand og den type ting? Altså, øh, altså, hjelper det å drive med forbygging? Øh, jeg er jo personlig livredd til å tenke for brand i huset, det er liksom det kjæreste du har. Altså, du har jo opptatt av forsikring, men, men generelt du skal bedømme er folk Tar folk nok ansvar?
1: Ja, eh, om de tar nok, det vet jeg ikke, men det, det har skjedd en rivende utvikling, og det har mye også med regelverk å gjøre. Sant? Det kom regler om eh, krav til røykvarslere, og krav til brannslokkingsutstyr. Eh, det bygges veldig mye boligkompleks eh, med mange leiligheter, sammeier og boreslag og så videre, og der har de gode system og de har gjerne direkte varsling til brannvesen og så videre. Så her er, det gjøres, det gjøres mye, og det er jo et resultat av den jobben som som er gjort av, av både forbund og, og andre interesseorganisasjoner i samarbeid med myndighetene over mange år, som har resultatet i, i disse endringene og disse kravene.
0: Og så er det vel en del sterkere forskrifter, både EU-direktiver og andre, på hvordan bygg skal være sammensatt og produksjon og sånn?
1: Ja, så er vi hele tiden i en sånn læringsprosess. Altså Brann- og redningstjenesten har vi også blitt mye mer sånn kunnskapsbasert. Det gjøres utredninger om sårbare grupper i samfunnet, og det er noe som forebyggende tar tak i og ser på det, og så styrer det med innsatsen sin mot der det er mest å hente, forvalte de ressursene vi har på en best mulig måte. Hva er du mest stolt av når det gjelder medlemmer dine? Nei, jeg er jo veldig stolt over medlemmer, og brann- og redningstjenesten har en, en høy yrkestolklighet, og det er nok også knyttet sammen til at vi har en, en høy tillit i, i samfunnet. Men det er klart, vi er til stede i alle kommuner. Vi er kommunens, det er mange som er viktige, men det jo, blir jo ofte hevdet at brann- og redningstjenesten er kommunens viktigste beredskapsressurs. Mm. Og, og vi har veldig tydelige krav til respons til, og vi kan bidra på mange områder. Så... Så det er klart at du blir stolte av å være del av en sånn familie.
0: Hver uke inviterer jeg, programleder og politisk rådgiver i Delta, Knut Roger Andersen, aktuelle gjester til å diskutere aktuelle saker i vårt studio. Men vi vil også ha med deg i diskusjonen om temaene som angår norske arbeidstakere i daglig. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram. Og fortell oss hvilke saker du mener vi bør være opptatt av. Det kan det är ting vi vi ikke er är over som uh, dine medlemmar utför i arbetet. Kan du förklara är det en ting vi
1: inte är kanske känner
0: som ni det utför?
1: det var det som jag sa i stad i förhåll till bredden på, mm. på, men uh, vi är ju ute i, uh, vi är ute på skoletrinnen for exempel og har och uh, har undervisning Uh, vi dykker, som jeg sier, under is vi uh, henter folk ned fra uh, kraner, vi er på altså vi det er den bredden da som er som er mm. som kanskje folk ikke er klare over mm. blir, og, la meg si noe da, når vi får besøk på brannstasjonen og presenterer uh, det vi gjør, så liksom uh, så tenker folk at jøss uh, det var mye, mye mer bredde i, det, i vår oppgave enn det de trodde på men betyr,
0: betyr det, Trond, at uh, når du jobber uh, sånn i beredskapstroppen, uh, eller vad det heter, uh, betyr det at du også må takle... Altså, du er dykker også,
1: eller? Nei, nå uh, har jeg en position som om at jeg har en lederposisjon, uh, ja. men det er jo Sånn Men alle
0: eller ja. må kunne dykking, eller?
1: Ja, altså det, er, det er det som er litt spesielt, fordi oppgavene er så variert og så brede, ja. og så har vi jo nå helt vanvittig med mye utstyr. Altså ja. biler, båter, vi har høyderedskap, tankbiler, eh, og alle de her er proppfull av utstyr og verktøy. Og, og, og det er klart at det er han samme brandkonstabelen som redningsdykker. Ja. Ja. Og han skal etterpå oppi den kranen og hente han ned, han skal kjøre bilen, han skal være røykdykker, han skal inn i et kjemikalioheld og så takle det. Altså det er samme person som skal gjøre alle oppgavene. Og det er ganske krevende. Så, så det, går, det går mye tid på, på trening, på alle, trening øvelser, på alle disse oppgavene vi skal løse.
0: Er det myter om yrkesgruppa di som du vil avkrefte <laughs>
1: eller avmystifisere? Jeg, si? <laughs> Nei, jeg vet ikke om det er så mye myter, men det som det er en myte, jeg har jo hørt opp igjen av årene da at mange på hva vi gjør når vi ikke er på uttrykning, da om vi sitter og spiller kort. Det er det mange som har spurt om. Men nå har jeg jobbet i noen nå, og 20 år i brandvesenet og har vært det dags at du aldri kort på jobb. Nei. Så det er en myte i så fall i, i så måte. Nej vi har den tiden vi er på uttrykning er jo ikke, i forhold til totale arbeidstider, er jo ikke det mye. Men uh, vi fyller jo den tiden imellom med mye trening, uh, øvelser, og ved likehold. Ja. Ja.
0: Vi du ser på de endringene, nå har vi vært gjennom en pandemi i to år, koronapandemien, mm. og den har jo digitalisert hele samfunns- og arbeidslivet. Hvordan har pandemien som pandemi og de digitale løsningene påvirket deg og dine, dine medlemmers arbeidssituasjoner, hvis det har påvirket gjennom?
1: Ja, det har påvirket ulikt i forhold til de, ulike eh, avdelingene i brannvesenet, eller de ulike yrkesoppgavene som de løser da. Eh, den avdelingen som har vært mest skjermet i fra alt, er vel egentlig beredskapsavdelingen. Eh, har vi omtrent levt som normalt, eh, møtt opp på jobb, og du kan ikke ha hjemmekontor hvis du ska ut og, og gjøre ja, veldig, nysats. Uh, Men det er klart, de som har tatt belastninga der, er jo eh, som si, de som har jobbet i stab, forebyggende kurskompetanse, O så vi vide der er de vært my jeg med Kontor, og de må ja, sånn forholdstte som alle andre har det enkel dag i, i, i denne perioden. Men vi på bereskap på Seføggel, vi har blit mindre kontakt med, med eksterne i forholdte en del av de øgelsan, det vi har gjort under pandeen, men eller har vi tilnær med operet som som normalmartt. O det med teknologi, og ja, Seføggel har det vært et øft på det med bruk av, av IT. Mange møter på Teams, altså verden stopper ikke opp. Jo, det var et liten pause, og så var vi i gang igjen med å jobbe på en annen måte da, i, i de, der hvor det var mulig.
0: Nå ser vi daglige bilder fra Ukraina etter russisk bombing og russisk aggresjon fra Putin-dispoten. Uskyldige mennesker blir drept. Hus brennes, brandvesenet i Ukraina står i non-stop-jobb. Mm. Er det noen bevegelser for å støtte ukrainsk brandvesen fra europeisk, nordisk, norsk
1: side? Ja, det har vært, det er mange initiativ og et av de initiativen som jeg kjenner til fra Norge, det er jo da gjennom en organisasjon som heter Bransport som ja. og ulike brandvesen da har bidratt inn ja. og da gett materiell utstyr jeg tror også Rogland kanskje ga brandbiler eller to. Ja. Og, og det har vært mange ildsjeler som har gjort en fantastisk jobb med å samle inn dette. Og så har de kjørt det ned, så jeg vet det, og jeg vet jo at det har vært mange, vi har tøffe innsatser, i, altså brandfolkene i Ukraina har tøffe innsatser, og det er mange brandfolk som har omkommet under, under den krigen som pågår. Denne.
0: Du har jo sammen med folk gode kontakter i New York etter 9-11, forstått hvertfall hadde. Det blir jo en slags sånn sterk solidaritet og samhold blant brand, brandfolk over hele verden, når du opplever altså 9-11 for eksempel, eller terrorbomba i Oslo 21. juli, og nå krigen i Ukraina. Hva gjør det med solidaritetsfellesskapet blant brandfolk?
1: Det har vært en, det har vært en god solidaritet hele veien, og det har vi også merket i igjen alle år, visst vi får ofte besøk av brandfolk på stasjon, mm. som er på ferie i Norge, eller, og, og jeg vet andre som har vært på ferie i utlandet, og drar inn om en brandstasjon og blir alltid tatt imot med åpne armer, og, og så det er liksom en sånn uh, stor worldwide familie, da. Mm. Men uh, det er klart at uh, etter at uh, spesielt uh, sosiale medier, Facebook-grupper og så videre, så, så er jo det bidd, kommer mye tettere på, da. Mm. Så vi er jo i jammelig i kontakt med med andre brand- og redningskjennester, og folk vi da har knyttet kontakten opp igjen i årene. Hvis
0: du skal, ja. skal se litt fremover, Trond, hvor tror du din for å bruke et står om fem år?
1: Hva er, hva er annerledes, tror du? Nei, altså vi har jo vært igjennom, i hvert fall de siste 10-15 åren og spesielt de aller siste årene, så har vi jo vært igjennom en, jeg skal ikke kalle det en revolusjon, men det har vært en masse ny teknologi. Vi er nødde å følge utviklingen i samfunnet, det grønne skiftet kommer for fullt. Vi ser bilparken, eh, hybrid, masse elbil. Eh, det kommer masse biler med, eller båter med brenselceller. Det brukes hydrogen, ammoniak som drivstoff til disse brenselcellene. Og så og, og vi kan ikke komme diltende setter. Vi må hele tiden være i forkant, så sånn at vi er klare. Når, når uhellene skjer, så må vi være klare til å takle dem. Så, så både på digitale hjelpemidler, støttesystemer, styrke 110-sentralene som da en fagsentral som skal bistå oss med informasjon der og da når vi trenger det. det har vært en, en voldsom utvikling og vi står midt oppi det med i det grønne skiftet og det kommer mer på, på solceller, batteribanker og så ser vi jo en trend hvor, hvor vi märker at det er mye elektriske sykler, sparkesykler, ståhjulinger og alt mulig som folk lader på kveldstid og nattestid. Så vi har faktisk ganske mye hendelser med, med sånne type ting. Men vi er på, og vi har vært det lenge, og vi, vi er klare til å, å ta imot fremtiden også vi, men vi er selvfølgelig nødt til å, å henge i stroppene for å, å prøve å være i forkant.
0: Trond, det er jo fantastisk interessant å høre samtalen med deg. Du kunne holdt på et timesvis. Jeg er innmari nysgjerrig sikkert på linje med mange andre på å vite om yrket ditt, men jeg er ikke sikkert du vil svare på det her, men jeg tar sjanse likevel. Du har vært brandmann i over 20 år, eller noe sånt. Mm. Er det en episode du vil dele med Deltas lyttere og seere som har gjort et uslett inntrykk?
1: Ja, det, det har jo vært mange inntrykk opp igjennom årene, og ulykker, og det er spesielt da, knyttet til kanskje trafikk og, og brand da, som, som man husker best. Da. Men ø, så er det ikke alltid det den største eller den mest omfattende ulykker som uh, man gjør mest inntrykk. Så uh, vi hadde en hendelse i Kristiansand, hvor jeg var første enhet, første enhet fra brand på stedet. Uh, hvor det var en veldig spesiell setting med mye, det var i nærheten av en skole og en folk, og hvor da en stor, uh, stor bil uh, forårsaket at en, uh, et lite barn omkom. Mm. Og det var med den stemningen, den settingen og alt det som var der, så vet jeg at både innenfor hos oss, innenfor hos politiet og brand og jeg hørte også fra inne på sykehuset, det, var, det ble en sånn merkelig stemning. Mm. Blant, så det er kanskje den som man husker, husker best, selv om kanskje omfanget nødvendigvis ikke var, var størst, men det var liksom bare hele settingen.
0: Tusen takk, Trond, for at du deler den sterke historier med oss, og takk for jobben både du og dine medlemmer gjør. Altså jeg føler at det er, det, er, det er trygt å vite at vi har en sånn operativt, ja, jeg kaller det brandvesen ja, da, i, i Norge, uansett hvor vi bor, og at vi har den trygheten. Men Trond, nå er det fredag. Ja. Du ska skal jo jobbe helt til søndag. Ja. Hva, 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 hva pleier du, altså er det er det ikke bare branduttrykninger, er det er jo litt falske alarmråder.
1: Ja, mye, mye av det. det jo, vi har jo veldig mange sånne direkte varslinger, som vi kaller det. Så, og da er det ja, vi har vel tror vi kjører på 2200 uttrykninger bare på Kristiansand stasjon. Ja. I, en... I, I løpet av et år. Og mange av de er jo at noen har vært uheldige og så videre. Men uh, samtidig så er det mange som er reelt og mange blir stoppet tidlig på det her. Så, uh, så vi kjører... Vi kjører på noen unødige, så, så vi er nødde ta med på kjøpet når vi kjører på mange som er absolutt nødvendige. Så, ja.
0: Da vet dere det, Alve Kristiansand, at dere kan sove trygt denne helgen. Trond, han i Varestad sikkerheten ja, ja. din. Tusen hjertelig takk, Trond Bustu, for at du kom til Delta og Delta Fredagspraten. Hyggelig å få komme. Og lykke til videre, både for deg og Brannforbundet. Og til deg der hjemme, husk skru av lyset, ta forhåndsregler, Håper og, og riktig god helg. Takk for at. Takk for at du lyttet til fredagspraten. Hvis du har lyst til å vite mer om Delta, så kan du besøke vår hjemmeside www.delta.no eller også finne oss på sosiale medier. Du finner lenken i episodebeskrivelsen. God fredag og god helg.